0: Salve mundo! Sejam bem-vindos a mais um podcast Lembrei, aquele nosso baú de memórias afetivas e aqui junto comigo fazendo essa cabecinha careca é relembrar de tudo que aconteceu nessas memórias afetivas, tenho ele, meu grande amigo e parceiro, olá! Andrei Cardoso.
4: Fala tio Dan. Essas cabecinhas carecas assim. <risos> <risos> Mentes brilhantes, como Exatamente. diriam os amigos. Enfim, tamo aí, tio. Tamo aí, vamos pra mais um episódio. Como sempre, antes de começar. Quero aqui deixar o, o site para todo mundo acessar lá. Então, você que está ouvindo esse episódio, acessa o nosso site www.podcastlembrei.com.br. Vocês vão encontrar lá complementos da nossa conversa, fotos, vídeos, referências, fotos dos convidados. Tudo que não está aqui nesse áudio, a gente tenta colocar lá. Certo, tio?
0: certinho, certinho. Segue a gente no Instagram também, dá aquela curtida, deixe seu comentário em cada post aí que a gente faz lá, porque isso ajuda a gente a montar e remontar aqui, tá bom? E pode mandar também sugestões, né, Andrei? A gente pode isso. fazer aí um episódio com as suas sugestões, vai ser incrível. Bom, vamos lá. Vamos disparar as memórias aí. Ô, Andrei, quando a gente combinou de fazer esse podcast aqui, quais memórias disparou aí nessa sua cabeça, careca como a minha.
4: <risos> ó, eu me lembro de Pelé, Rivelino, Zizinho, Leônidas, Zico, Raí, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, Kaká, Neymar. Ó, será que não esqueci alguém?
0: Ô, oh, louco!
4: Porque a pessoa falou, ó, futebol? Vamos falar de futebol? Não, mas eles são uns camisas 10 da nossa seleção, aí pelo menos da Copa. Aí.
0: Eu ia falar assim, você fez uma escalação de todos os tempos, mas não ia dar pra esse time jogar junto, não. Não dá, viu, porque... quem que marca nesse time?
4: <risos> <risos> ia faltar um goleiro já pra começar, né? Oh, mas... favor. Só camisa oh. 10, ó, só categoria.
0: Sensacional. Andrei, eu confesso que quando você me fez o convite a gente começou a manipular assim, esse podcast. A única coisa que veio na minha cabeça essa foi uma música assim, ó, dançando lambada aí, dançando lambada, dançando lambada
4: aí, dançando, sim. Ah, pô, pô, pô. Ó, a gente tem a diferença aí de um ano, que é praticamente uhum. nada, né? Porém, sim. se a gente pensar aí, que nós vamos explicar logo, mas uhum. nos anos aí de 89 e 90, é, a lambada, uhum. ela... Ela dominava as paradas de sucesso. Eita. Eu lembro uma vez nessa época, uh, eu foi a época que eu fiz primeira comunhão na, na igreja, né? E a gente foi para um acampamento, um, um retiro, não era acampamento era retiro, né? Que era distante assim. E eu lembro muito bem que eu, eu tava com meus pais no carro dando carona para mais dois amigos do, do que faziam comigo. E eu não sei como esses erros de leitura, eu vi uma placa na estrada escrito lambada. Eu falei, aí pai, ali deve ter uma lambada. <risos> Mas não tô vendo ninguém dançando, lambada, ele falou, deixa de ser burro, moleque, é lombada.
0: Boa. Quais memórias mais dispara pra gente dar uma Bom, chacoalhada nessa turma?
4: Essa memória, ela é quase um exercício de semiótica, tá? É, uhum. Eu lembro do gordo e o magro, mas não pelo filme porque passava, eles eram bem mais antigos, né? Mas é porque quando a gente vê a representação, né, o magro pode ser o 1 um, e o gordo o 0, né? E aí eles formam o 10.
0: entendido 10. você tá muito místico. Então, vou fazer A gente assim. tá
4: explicando porque é rádio, né? Rádio não, é áudio, né? É áudio. Se, se fosse imagem, eu colocava imagem aqui, ah, Mas vai, tá lá site, vai sim, estar lá no site.
0: Sim, sim. Bom, Andrei, para você explicar qual é o nosso, o nosso tema de hoje, eu vou pegar uma coisa que eu usava muito. Aliás, consumia muito em 1989, que é o meu Deep Link. Vou pegar o meu Deep Link aqui, enquanto eu estou aqui passando aquele pirulito assim, naquele açuquinho gostoso assim. Explica pra gente por que tantas <risos> memórias assim, André?
4: O Deep Link, ele passou batido, né, no nosso episódio de infância, foi, foi. mas ele fez parte, né, porque aquilo era praticamente um pirulito sem sabor, que a gente molhava no suco tangue, né? <risos> e aí a galera da nossa geração foi moldada no, no Deep Link, aquele envelopinho, eu, eu lembrei do, do roxinho, que era o de uva, que eu gostava mais.
0: Eu gostava do, do laranjinha. Você
4: pediu pra explicar, é... Esse esse é o nosso episódio número 10 E aí pra gente remeter Aqui, fazer uma adaptação Nós vamos falar das nossas memórias Afetivas de quando tínhamos 10 anos Boa! Eu achei a forma mais fácil de Fazermos uma analogia Ao décimo episódio Do Lembrei, e claro Os nossos convidados aí que mandaram áudio Mandaram lembranças e recordações De quando eles tinham 10 anos Também, claro, você tinha 10 anos e 89 Eu tinha em 90 nossos convidados aí no, nos respectivos anos deles, mas vamos tentar lembrar aí de alguma forma, de acordo com o que eles lembram também. Boa,
0: então vamos lá, vamos mandar o primeiro áudio pra gente poder saber o que papiara aí. Simbora!
4: Vai lá!
2: Olá pessoas, tudo bem? Aqui é o Alan Christian, nascido e criado no interior de São Paulo e agora estudando no mundo. Bom, quando o André me pediu para falar sobre uma lembrança dos meus 10 anos, eu sinceramente entrei em parafuso. <risos> Veja bem, minha memória não é meu ponto mais forte. Mas aí, como eu sou de 84, ficou mais fácil. Quando eu tava com 10 anos, aconteceu uma coisa muito grande na vida de todo mundo. Eu me lembro claramente de estar na casa dos meus tios em São Paulo, com a família inteira reunida assistindo a final da Copa do Mundo de 84, de 94, quer dizer. E foi quando o Brasil foi campeão. Eu nunca fui muito ligado a esporte, muito menos em futebol, mas a lembrança de ver a minha família inteira comemorando, inclusive a minha mãe chorando, né? aquela emoção, aquilo me marcou muito. Foi, acho que foi ali que eu descobri que é possível chorar de felicidade. Que e é possível se contagiar com a alegria dos outros. Eu me lembro que a gente foi pra rua e tava todo mundo em festa, carro buzinando, todo mundo se abraçando, é de artifício, aquela festa né, e naquele momento não tinha pessoas de direita ou de esquerda, preto, branco, gordo, magro, eu só lembro que era todo mundo brasileiro e a gente era teta, mesmo que eu não sabia o que eu queria dizer isso, eu era criança. E, sinceramente, foi bem legal lembrar desse momento, ainda mais no meio dessa pandemia que a gente está vivendo. né? E eu espero, sinceramente, que assim que tudo isso acabar, que a gente possa comemorar como se fosse a Copa do Mundo. Bom, é isso. Abraços e que venham mais episódios. Que esse seja o décimo de muitos décimos. Fui!
4: é o Alan Alan Christian é um amigo também da podosfera aí, como eu sempre falo, mas agora um pouco além da podosfera, eu o conheci por causa do Press Start, Press Start que é o outro podcast que eu também participo e que já falei várias vezes aqui, porém agora já já, conheço, já é um amigo, já considero um amigo, é, ele tá morando nos Estados Unidos, ele falou aí que é do interior, então ele é daqui de onde a gente mora, da nossa cidade, mas está morando lá nos Estados Unidos há algum tempo tempo. E assim como outros amigos que eu sempre falo que sempre quiseram estar no Japão ou onde eles estão, ele sempre quis morar nos Estados Unidos. Então, imagine alguém que tá feliz hoje. Claro, né? O cara tá ganhando em dólar. Então... <risos> deve <risos> é, tá não, é, ele deve estar tá muito feliz. E assim, ele é um amigo muito bacana. É sempre gostoso bater papo com ele. Ele tem um, um humor peculiar, e a gente sempre que pode, chama e ele participa também lá do podcast do Press Start. Ele falou aí, tio, sobre, entre algumas coisas, né, ele falou da lembrança dele da Copa de 94, que nós não somos do mesmo ano que ele, mas ele tinha 10 anos aí na época da Copa de 94. Claro que no, o título, né, essas Copas que o Brasil ganhou sempre geram recordações de, da festa e tal, mas independente da do, do título, você se lembra da Copa de 94, ou coisas que você fazia nessa época?
0: Opa, lembro sim. Ô, Andrei, eu acho que desde que me conheço por gente, eu sempre gostei do esporte, né? Então, 94... Foi uma Copa bacana, tinha branco, Leonardo, aquela cotovelada famosa, mas assim, mais Foi. especificamente da Copa, nós vamos falar no nosso episódio de Copa, né? Beleza. O que eu lembro muito, né, que em 94 eu tinha 15 aninhos, né? Era menino, então eu tava mais preocupado <risos> que o Brasil ganhasse pra que tivesse aquela festa, pra gente poder paquerar as menininhas, né? Inclusive, era a época do mês de, de julho, né, e, e tinha a fapígia, então a Gente tinha mais um pretexto para comemorar Sim. e estar tá perto das meninas nesse ano a de Fapígia, 94. Fapija,
4: eu sempre traduzindo que a Fapija é a nossa feira agropecuária aqui, Exato. que é famosa na região e, e para muitas pessoas aqui da cidade. Todo, todo mundo tem uma lembrança da, da, dessa feira, dessa festa, né?
0: Bom, e você, Andrei, qual é a sua lembrança da Copa de 94? Olha, eu
4: lembro também dessas festas, lembro da Fapija, como você disse, vamos falar falar sobre isso no episódio de Copas eu lembro bem do domingo depois da final da Copa que teve um show do só para contrariar né, na Fapija mas vamos falar disso lá no, nesse episódio lembro também dessas comemorações na praça que era um carnaval fora de época, era uma festa. E eu, né, apesar de um ano de diferença que nós temos aí, você tinha 15 e eu tinha 14, mas é uma grande diferença nessa fase. Né? Eu, com 14, queria paquerar muitas menininhas, né? Mas querer não é poder, como dizia a <risos> Ela dizia o contrário, na verdade, eu tive que aprender que não era bem assim e isso era uma época eu queria paquerar as meninas, mas não era bem sucedido nesse sentido mas a lembrança que eu tenho dessa copa foi nas quartas de final Brasil e Holanda, que o Brasil ganhou de 3x2, gol do branco de falta um baita jogo assim e, ah, também, né, os jogos eu assistia sempre com meu pai Eu me lembro de vários jogos Meu pai estava sempre presente Nem sempre minha mãe estava junto Nem sempre meus irmãos Mas com meu pai eu, eu me lembro de todos os jogos estar junto com meu pai E nesse jogo, quando acabou O meu irmão do meio Que é quatro anos mais velho que eu Então eu tinha 14, ele tinha 18 é, Tinha combinado de sair Na época ele namorava Então ia ele com a namorada, as amigas dela Parentes e tal Pra Mogi, que é uma cidade vizinha aqui, era um show que ia ter, inclusive, um show do Racionais MCs, do Arte Popular, que estavam no auge nesse, nessa época. E eu não tinha renda, eu não trabalhava, só estudava. O Brasil tinha acabado de implantar o plano real, que saudade de uma moeda forte, né minha gente? E aí, a gente, na época, para os e Valentina saberem aí, o, o real era um para um com dólar. Então o, o valor do real era um dólar. E tinha acabado de converter a moeda, o meu irmão me chamou para ir no show com ele. Eu fui pedir dinheiro pro meu pai. E meu pai virou para ele e falou: ah, quanto que, que ele precisa para ir, mais ou menos? O meu irmão acho que falou 20. Mas ele deve ter falado 20 da moeda antiga. E o meu pai me deu 20 reais. E aí, eu fiquei rico, porque eu acho que era mais ou menos isso. Por exemplo, a passagem de ônibus era 50 centavos. A entrada para o lugar lá era um real. O refrigerante que eu tomava, lógico, eu não bebia, né? o refrigerante também era 50 centavos. Então, eu enchi a cara de Coca-Cola no dia e virei. Se fosse falar em bebida, eu acho que com 20 reais dava para ser o. Dono do camarote lá aquele <risos> E eu me lembro desse dia No intervalo dos shows passavam os gols Do Brasil e foi muito legal Você vê que com 14 anos a gente é mais Criança que adulto, mas Acho que eu já tava naquela fase de Dar uma esticadinha que Eu enganava bem na hora de entrar lá Não pedir um documento e tal e foi o único show do Racionais que eu vi, inclusive gosto até hoje do Racionais e nunca mais tive oportunidade de ver, mas eu fiquei rico por conta da nossa moeda forte, saudades. <risos> mas tio, dependente de 94 aí, a gente não tinha 10 anos nessa época vamos puxar para o tema do episódio, que é as nossas lembranças de quando tínhamos 10 anos. O que que você tem de marcante que aconteceu assim, né, como o Alan lembrou aí, você também se lembra é, algo que aconteceu quando você tinha 10 anos.
0: Vamos lá, Andrei, eu me identifiquei com ele porque uh -huh. eu já falei várias vezes aqui que eu não sou uma enciclopédia igual você, que fala o ano, já sabe o <risos> que aconteceu e tal, eu tive que uh -huh. fazer uma, uma pesquisa, né, aqui no meu cérebro que, que é só digitar Google, e aí eu vou achando as coisas que aconteceram em 1989, né? Uhum. E aí eu pesquisei sobre o futebol, e foi uma lembrança bacana que eu lembrei de duas coisas, uma de uma alegria e outra de uma tristeza, né? Em 1989, o meu São Paulo era campeão paulista em cima do São José Esporte Clube. Verdade. Isso, São Paulo tinha o Gilmar, né? Que hoje... É, dirigente, tinha uhum. o Ricardo Rocha, mas eu assim gostava mesmo. Era do grande centroavante Mário Tilico que jogava no São Opa! Paulo. Eu sempre gostei dos centroavantes. E a decepção foi que o São Paulo foi vice-campeão brasileiro, perdendo a final pro, pro Vasco da Gama, né? E me lembro do meu pai irritadinho, né? Pro meu pai, ele não de demonstra, né? Mas o São Paulo uhum. perde, ele fica da vida e tal, mas assim, eu não tava tão ligado no futebol naquela época, né, mas eu, eu me recordo que o artilheiro daquele ano foi tudo Maravilha pelo Goiás, e assim, eu queria mesmo ver o Túlio jogando com a camisa do São Paulo, mas não consegui ver ele jogando, inclusive ele jogou no Corinthians, né, fez muito, muito sucesso no Corinthians, porque ele era um artilheiro que tirava sarro, e aí eu, eu sempre, mesmo jogando no Corinthians, sempre gostei. Né, dele E você, Andrei, quais as lembranças, sei lá, esportivas, futebol, que você separou aí de 1990?
4: Então, você fez uma lembrança... Eu comecei a assistir futebol em 90. Então... 90 teve a Copa de 90 que não foi uma Copa boa pro Brasil foi uhum. eu acho que da, das últimas ou a que o Brasil foi eliminado mais cedo, não, em 66 saiu na primeira fase, uma das que o Brasil saiu mais cedo tô falando
0: que o homem é uma enciclopédia tô falando, naquele,
4: não, é, eu lembrei na hora que é, o Brasil saiu nas oitavas de final com aquele fatídico gol do, do Canídia é, não foi uma Copa lá muito legal, mas foi a primeira Copa que eu realmente assistir os jogos. Né? De 86 eu lembro da festa, dos adultos e tal, de ver alguns jogos, mas não entendia nada. E até mesmo esse episódio que você contou do São Paulo, eu não assistia futebol até 1990. Então, 90 foi um marco para essa paixão que me acompanha até hoje. Eu me tornei corintiano por causa do neto, por causa do, do título de 90. Claro, meu pai torcia, eu fui no embalo dele, mas é, foi por isso também, né, do Corinthians ser campeão e é, eu me lembro também de não estar assistindo o jogo da final, mas mas ver o meu pai falando, comemorando, enfim. E aí tem uma última coisa aí que ele falou, né, do, de ver os adultos comemorando, entender que era possível é, ver, é, é, chorar de, de alegria, né? Não sei, em 1990, uma alegria que eles talvez é essa do meu pai aí comemorando mas ele não comemorava meu pai não 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 é uma boa referência nesse sentido não ah eu vou lembrar de uma coisa aqui choro de emoção 1990 passou, era o ano que foi lançado o filme Ghost. Do outro lado do mundo, era esse o segundo nome, é né? O Ghost, que era um filme bem água com açúcar, de romance, o cara morria, ia pro céu. E aí, no fim, ele encarnava na Rupi Goldberg. E, é, a gente não, não se toca no, assistindo o filme, eles até trocam, mas, na verdade, o beijo que eles dão é a Demi Moore na Rupe Goldberg, né? Então... <risos> Mas tudo bem. E nesse dia, teve uma sessão de cinema em casa, no videocassete, fita VHS, aquela coisa como era na época, né? Pipoca e tudo mais. E eu, uma criança de 10 anos, muito insensível, na hora desse beijo, todas as mulheres da casa chorando: minha mãe, minhas tias, minha prima. E, e aí já veio uma questão, né? Até a gente pode falar: eu olhando para olhando aquilo, falando, pô, por que vocês estão chorando e tal. E, e elas achando motivo para justificar, tipo, ah, é porque ela tá lembrando do namorado e não sei o que, não, meu, tá chorando porque é emocionante, não tem que ficar encontrando motivos, né, mas ele falou disso e eu lembrei dessa, dessa cena nesse ano que foi a sessão de cinema do Ghost e as mulheres assistindo e chorando e eu, lógico, não, não tinha maturidade, <risos> pra me
0: emocionar com aquela cena. Bom, a, a minha lembrança, tio, de, de, assim, ver adultos se emocionando, assim, uhum. é, em, em 89, a gente, nessa época, é, 87, 88, 89, até 92, se eu não me engano, a gente passava os nossos reveões em Mongaguá, né? Então era toda aquela uhum. coisa de vestir branco que eu já contei lá no nosso, nosso episódio, episódio de Credices aí, né? E eu me lembro... Eu fui buscar aqui nos, nas recordações de fotos, é que me lembro da mesa de Réveillon que a gente montou, todo mundo junto, cada um fez um pedacinho e tal. E nesse ano tinha muitas primas da minha mãe, né? Foi um Réveillon cercado de mulheres, tinha muitas mulheres, né? Para muitos, o, o ritual de passagem de ano é mais emocionante do que o próprio Natal, né? Então, é. eu me recordei que eu vi... As mulheres chorando, mas assim, eu nunca fui questionador, nada. Eu olhava aqui e falava, meu, que é que é isso? E é. com 10 anos a gente quer brincar mesmo, né? tava é. correndo, entendeu? E ficava branco até a meia-noite. Depois da meia-noite se assim, enrolava na areia, no barro, ficava tudo marrom. Então, essa foi a minha, a minha coisa que eu puxei dos 10 anos aí. para essa memória bacana aí dos tá Réveillões. Laimongar Certo, tio.
4: É isso aí. Vamos, vamos o próximo áudio então. Sim, bora. Vai lá. Ai, tudan.
3: Meus 10 anos de idade, tive uma infância muito gostosa. Eu, nessa época, eu morava no sítio, né? junto com meus pais, meus avós. E eu tenho uma lembrança muito gostosa da minha avó, fazendo muita comida gostosa. É, final de semana, aí, um monte de primos, amigos, lá pra casa. Daí ela fazia macarrão, frango. Sempre tinha macarrão e frango. E sempre tinha muitos doces na mesa. Ela gostava de fazer doce de fico, de goiaba, mamão, nossa, banana, sempre uma maravilha. Daí, mas durante a semana sempre tinha pão, rosto, a cada dois dias elas fazia uma fornalha, uma delícia. E tem umas coisas muito legais, assim, bem gostosas que eu vivi. Você sabe que eu tive meu próprio aquário? É, nadava dentro do meu próprio aquário, eu vou te contar. Lá tinha um, um açude, o açude é como se fosse uma pequena represinha assim, que eles faziam para o gado quando passava tomar água, os cavalos, cachorro também, enfim, e eles jogaram peixes. E tinha uns peixes que se chama carpa, eles são laranjas assim, lindos, ficam grandes, sabe? E eu não sei quando eles fizeram, eu sei que ele já estava lá, mas eu lembro que nessa época aí, dos meus 10 anos, eles precisavam de limpar, estava muito sujo e, e tinha uma piscina que na verdade era um poço que eu falo, não era uma piscina, porque ia saindo do azulejo e a gente nunca arrumava o azulejo, então ficava é, no cimento assim a piscina, né? E a água lá dessa piscina era água de poço artesiano, então nem tratava com cloro, nada disso. E daí foram pegando os peixes e daí jogaram tudo dentro da piscina enquanto limpavam esse açude. E é. Puxa, imagina só A gente tinha com 10 anos, minha irmã tinha 6 anos A gente nadava dentro da nossa piscina Ou melhor, no nosso aquário Com os nossos peixes E daí até que eles acostumaram com a gente lá Óbvio que a gente não ficava pulando A gente ficava mais assim Nadando por cima, mais observando Como se estivesse num aquário mesmo Mas Foi uma experiência assim encantadora Coisa que eu guardo pra minha vida é... Eu também já caí do cavalo Tinha 10 anos eu andava muito bem o cavalo, andava muito bem desde novinha, mas teve um dia lá que a barrigueira afrouxou e foi lá para virilha e o cavalo começou a pular comigo, pular, pular, pular. Quando ele ia pular uma seca, eu tinha muita habilidade, daí eu, eu saltei do cavalo com um chão duro assim, daí eu fui apoiar minha mão para não bater o rosto, trinquei, quebrei, sei lá, eu pulso. É, quando ficou bom, voltei a andar de novo. E uma outra coisa que eu lembro muito, né? Minha mãe pegava uma canecona assim e colocava achocolatado, assim, umas duas colheres de achocolatado. E a gente ia lá pro curral e daí o retireiro toda manhãzinha ficava tirando os leites, né? A gente entregava, eu mesmo, minhas irmãs entregava essa caneca para ele e ele Pegava a caneca com uma mão e na outra mão ele ficava tirando o leite da vaca. Enchia aquele leite mordinho, cheio de espuma, assim, e a gente toca, toc. Nossa, que coisa boa. Durante a semana a gente tomava, né? Comia um pãozinho e ia pra, pra escola, que era 30 km de lá, né? Então, foi isso. Uma, uma infância bem gostosa no meio do, dos animais, da, subindo em árvore.
0: Né, curtindo a natureza e junto da família Salve galera do podcast Lembrei, salve Andrei, apresento para vocês uma grande amiga, estudamos juntos Paula Renata Guiar, é legal ela falar dessas memórias aí né porque ela falou que tinha um aquário, por isso que ela virou atleta de natação, né? Ela é atleta ah, de natação. Ah, é? Eu não sabia isso, desse
4: detalhe. Então, é ela... que a vida tem suas ironias,
0: né? Exatamente. <risos> ela é atleta de natação e nadou junto com a Fabula Molina. É, foi pra Pan-Americana, a gente senta para papiar e tem várias histórias bacanas que ela divide com a gente, né? E que legal, né, ouvir essas memórias dela aí com relação à infância dela E você lembra assim, Andrei, como é que era a sua infância, assim O que, que você fazia, quais eram as brincadeiras, né A dela tinha muito casa de vó, oh, tá casa de vó episódio de vó. Não vai sair, vai chegar, vai chegar, vai chegar. Vai chegar né comidas de casa de vó, infância de casa de vó, brincadeiras, né? Como é que era a infância do Andrei, de 10 anos?
4: É, antes de falar das mim, da minha infância, eu não posso perder a piada, que eu sempre a gente brinca quando a pessoa é muito mimada, é uma brincadeira que eu faço com os meus amigos, a gente fala que é que ele foi criado com a avó na roça.
3: <risos> Oi, a Paulinha, a tá Paula foi isso, literalmente,
4: eu não sei se ela é mimada, né, que a gente brinca, criado tomando ovo maltine, né, que a vovozinha colocava ali o sanduichinho, o totinho, enfim, mas não sei se é o caso dela. Ah, tio, a minha infância, né, falando aí de quando eu tinha 10 anos, eu não tive esse contato com a roça dessa forma como ela tinha, era mais urbana. Como eu falei no nosso episódio de infância, a molecada da rua era molecada, né, Era mais meninos mesmo, então de brincadeiras era o lance de jogar bola e, e esse ano de 90, que foi quando eu tinha 10 anos, ele foi de fato um marco assim na questão do futebol para mim, tanto como torcedor, também como praticante porque até então eu não gostava de jogar futebol porque eu não joguei quando eu era mais novo e não desenvolvi a prática, a habilidade eu não tinha, né eu perdi a habilidade que a gente desenvolve na primeira infância, então depois da Copa do Mundo de 90 que ficou aquela loucura todo mundo indo jogar bola a minha solução foi ir pro gol e aí eu até que me desenvolvi bem já contei algumas histórias aqui jogando no gol, mas não, não teve jeito, assim, eu não se envolvia habilidade mesmo, no gol quebrava um galho, mas sair jogando com o pé, aquela coisa não, ro não rolava, era bica ah. pra lá e pra cá, né? E o que mais? Nós já falamos de brincadeira assim aqui, né? De jogo de botão, mãe da rua pega-pega, esconde-esconde carrinho de rolemã e na Copa de 90 que eu falei até, eu me lembro bem de um dia a gente disputando um campeonato de futebol de botão e o meu pai indo no portão me chamava oh, vai começar o jogo vocês não vão assistir o jogo? Eu quase quase troquei assistir o jogo do Brasil por terminar ali a, a partida de futebol de botão, né, na rua, mas acabei entrando e assistindo, acho que foi na, no segundo jogo, Brasil-Escócia e tal, e é isso, assim, que eu me lembro mais da infância. Tava na quarta série da escola, então, assim, eram os mesmos amigos ali, né, Mas os amigos que moravam perto, era essa turma e essas brincadeiras. E aí, tio, e você? Eu imagino que você também teve uma infância com brincadeiras, com diversões da rua, digamos assim. <risos>
0: Opa, sem dúvida, né, com 10 anos eu desenvolvi, acho que ainda mais esse meu lado brincante de ser, né, uhum. então as brincadeiras eram na rua, né, diferente dela que era na roça, não né? era na rua mesmo, a gente sim. brincava na rua Tocantins, no Jardim Paraíba, ah, e eu já contei que o muro da minha casa era a trave, porque fazia um desenho igualzinho da trave do gol, várias vezes uhum. eu vi os amigos jogando bola, fazendo o muro de trave lá, e eu de castigo, dentro de casa, né, por ter aprontado alguma coisa, que eu aprontei bastante, né, <risos> tinha a, a famosa vizinha que furava a bola, aquelas coisas certo. que a gente fazia, né, mas uma coisa que eu amava com 10 anos que me recordou aí foi que o meu pai, né, trabalhava na DC da GM e eu adorava acordar aos sábados de manhã para ir para DC da GM, para trabalhar, entre aspas, com ele, uhum. ficar junto com ele. Eu ia para trás do ginásio, lá tinha um morrão assim, todo gramado. E aí já, já sabe o que acontecia, né, André? Eu pegava aquele papelão
4: e ficava... Aquele papelãozinho de é, boa.
0: Exatamente, aquele papelão e ajudar o pai, que nada, eu ficava ali me divertindo. Que Eu tinha um clube inteiro ali, onde tinha, naquela época tinha, era muito seguro, né? Era diferente uhum. do, que, do que era hoje e ah, o clube sempre foi um ambiente seguro, né, que uhum. tem segurança pra sair, ainda mais naquela época mais tranquila, né uhum. e outra coisa que ela falou aí, Andrei, foi com relação à roça, né, roça eu vivi dois momentos muito interessantes com roça, uma foi de um colega do meu pai que tinha uma roça aqui em Jacareí, que a gente ia muito lá, e eu me recordei é, que a primeira vez que eu tomei esse leite na canequinha com o Todd foi lá na na roça dele, né, que foi muito bacana e Isso é
4: revolucionária, é né, para uma criança, exatamente. porque você fala assim, nossa, não precisa nem mexer. Exatamente.
0: E eu falava assim, já sai milkshake, já sai milkshake. É, então, já sai
4: milkshake.
0: Outra coisa muito marcante nessa roça, que foi a primeira vez que eu tive um estilingue na minha vida. Minha mãe me Olha deu um só. estilingue, né? E não sei porque, não sei se ela gostou não gostou, achou aquela ideia que não era muito importante, não era muito interessante para mim. A gente esqueceu o estilingue lá no, no sítio. E nunca mais eu vi o estilingue, né? E a outra roça que a gente ia era pra Buritizal, na casa dos amigos do meu pai. Aí foi lá sim, eu comecei a andar a cavalo, dava comida pros porcos. E uma história muito legal de Buritizal que eu tinha, né? Não era um tio. Era um uhum. amigo do meu pai que eu chamava de tio, que ele era muito piadista, muito sarrista, né? E a gente tava fazendo uma caminhada pelo mato, assim, andando, correndo atrás de boa. Eu nem me recordo muito, mas eu me recordo dele falar assim: ó, oh, tá vendo aquela folha ali? Aquela folha faz bem pra pele. Então você vai lá e passa assim no braço. E era urtiga. Aí eu já tava no meio do caminho, ele, não, 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 para, 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 começou a rir. A gente
4: ele se arrependeu, hein? A sua <risos> sorte foi essa.
0: Foi, foi. Andrei, você falou que não tem lembranças de roça, que não teve muita coisa. É, tem mais eu, ao...
4: eu, 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 eu cheguei aí, eu tive um, um dia, ou alguns dias na roça marcante, assim, porque um vizinho, o pai era, ele morava na roça, o pai dele. E uma roça de respeito, assim, eu poderia dizer que é uma fazenda, quase. Então, lá tinha cavalo, tinha vaquinha com leitinho no todinho shake tinha um lago, então nesses dias eu de fato descobri o, o, como seria morar com a avó na roça. Tinha bolo de fubá na cozinha, é. Eu me lembro de ter andado de cavalo e com 10 anos a gente é mirradinho, né? E não andei sem medo, assim, inclusive mais adolescente voltei a andar e caí do cavalo já adolescente, coisa que com 10 anos não aconteceu. Eu acho que eu, na primeira aí tomei banho de rio, que era uma fazenda na beira do Rio Paraíba, e aquilo foi revolucionário também. Eu falei, nossa, o Rio Paraíba não é poluído? Porque aqui na nossa cidade sempre foi, né? A gente não tem essa referência. Muito antigamente, antes, de, antes da industrialização, talvez fosse era, né? A gente escuta falar que as pessoas tomavam banho no rio. Mas aonde ele tinha roça era a beira do rio e era limpo. Foi completo aí, ó, eu tô começando a lembrar das coisas e no, no lago eu também, é, como que a gente fala, andou de barco, navegou, não é navegar, mas era um, uma canoinha lá, e aí a gente usou uma vassoura de remo, assim, e aí o, o menino me ensinava, se assim, você queria remar pra frente, ele dava a volta, e foi, foi me, me ensinando lá, então, é, me lembro sim dessa... Esses dias na roça e, e, e me identifiquei com a mensagem da Paula nesse sentido. Oh. E também em 90, né, falando de rio, falando de cavalo, de boi, em 90 foi quando passou a novela Pantanal, que foi uma revolução. E eu me lembro da novela como se fosse hoje, assim, de a família se reunir, a história que. É, passava na Rede Manchete, não passava na Globo. Parou o Brasil e, e as músicas eram músicas sertanejas do Almir Sartre, do Sérgio Reis. Então, essa cultura do sertão, assim, do gado, do boi, do rio, da, da Juma Marroá. E parece que vai ter aí de novo, né, por esses dias. Eu confesso que tô querendo ver pra me conectar com o meu eu de 10 anos.
0: Tio, beleza. Vamos virar a página?
4: Vai lá, tio, manda
0: ver. Simbora.
1: Oi Dan, olha cara, que prazer em poder estar falando com você Nesse seu programa, obrigado pelo convite, né? para estar falando um pouquinho aqui De como foram meus 10 anos, 10 anos de idade Puxa vida, quanto tempo faz? Faz 52 anos que eu, que eu fiz 10 anos Mas vamos lá Eu nasci na Vila Maria em 58 e quando eu nasci eu me chamava José Carlos Olha só, hein? Aí depois com o tempo, pros meus irmãos eu virei Zé para os amigos da rua, eu virei neguinho. E assim foi. E hoje eu sou o Zeca. Eu nasci na rua Santa Catarina, número 206. A família Riso, era, é, do palhaço Riso, né, do Chico Riso, eles eram nossos vizinhos. Então, meu grande amigo de infância sempre foi o Chico Riso. Meu parceiro até hoje, em várias atividades que a gente faz. Bom, a gente sempre tem uns amigos de infância. E eu tinha uns amigos inseparáveis. O Chico Rios era um deles, o Robertinho era o outro, o irmão do Robertinho, o Rubinho. Nós andávamos sempre juntos. Onde você via um, você encontrava o outro. O que, que a gente fazia lá em 1968, né, pra gente que é de uma geração que já nasceu campeão do mundo no futebol, em 58, em 62, o nosso negócio era o quê? Jogar bola como todo moleque de rua da Vila Maria, o que a gente mais gostava de fazer era jogar bola. Jogar bola todo dia era sagrado. Não tinha, não tinha o que fizesse a gente não jogar bola pelo menos uma vez por dia. Se chovia, jogava na chuva. Se tinha sol, jogava no sol. A mãe chamava para entrar, a gente dava um nó, enrolava um pouquinho, jogava mais um pouco e ficava aquela barulheira todo dia. No final da tarde, com certeza, tinha jogo de futebol. Bom, depois disso... Tinha uma outra atividade que era muito legal, que era andar de carrinho de rolemã. Rapaz, mas isso era perigoso, porque estragava a calçada. E aí os vizinhos não gostavam muito não, sabe? Bom, mas voltando ao futebol, que era o nosso forte. Porque, ó, empinar pipa nunca foi muito bom, não. Não sabia fazer encerol, perdi os pipas. Não era legal. Tinha aquela coisa de jogar peão também, de roda de peão. Que era muito legal também, que a gente fazia. Mas no futebol, rapaz, a gente fazia o seguinte. A gente tinha um timinho da rua. E, às vezes, a gente, nessa época, a gente ficava meio confinado ao quarteirão que a gente morava. Então, quando a gente ia jogar com o pessoal lá da Rua Paraná, que era a rua vizinha nossa, a gente sempre perdia. E, às vezes, perdia até no braço lá, né? Dava uns pial lá e a gente acabava apanhando. Mas, quando a gente ia jogar lá no campo da pracinha, né? Hoje chamada Praça Nenê Cursino, é, do lado da casa do seu Vitório da Dona Iracema, bem em frente à casa do seu Nenê Gorsino, ali tinha um, um campão, rapaz, né? Tão grande que era o espaço, que hoje é o, a unidade básica de saúde lá da Vila Maria, é a quadra de esportes, a gente jogava lá, lá a gente sempre ganhava, né? Lá era legal. Bom, a gente também ia para a escola, a pé, estudava no Olimpicatão, e a gente ia a pé e voltava a pé sempre ali, tranquilo, pela rua. E os meus grandes amigos, né, eu tinha três ou quatro parceiros ali que eram amigos mesmo, né, o Ivan Ricardo, o Floresvaldo, o Jaide e o Inácio. Eu me lembro desses desses quatro, né. Não adianta que a memória, por mais que eu puxe aqui, não vou chegar em mais gente. Mas essa era a nossa vida. E à noite, rapaz, de quebra, de vez em quando, na minha casa, sabe o que tinha? Roda de chorinho. Meu pai é apaixonado por chorinho, um chorão de primeira, que sempre tinha uma roda de chorinho lá da melhor qualidade na minha casa. E assim foram se passando os dias, as semanas, os anos. E a gente foi crescendo e a gente foi inspirando na vida, pela arte, pelas coisas boas da vida, né? Uma infância super saudável na, na Vila Maria. Tudan, aquele abraço, viu? Fique com Deus. Obrigado.
0: Salve Andrei, salve amigos que escutam aí o podcast Lembrei. Eu apresento para vocês José Carlos, como ele se apresentou, ou o Zé, ou o Neguinho, ou o Zeca, mas para mim, no meu coração, ele vai ser o eterno palhaço berinjela, tá? Inclusive, ele fez parte da minha história de infância, inclusive com 10 anos, eu me recordo, visto um show dele com o Riso e seus palhaços, querendo os palhaços do Riso, com o Berinjela e mais a trupe inteira lá. Com o passar dos anos, né, é, eu tive a oportunidade de trabalhar ao lado do meu ídolo. né? Então, o ídolo de infância, eu trabalhei com ele e foram momentos incríveis. Então, o, o Zeca... Vai voltar aqui, Andrei, com certeza, no nosso episódio de Dia das Crianças. Opa! Só que dessa vez com o palhaço berinjela. Então eu já deixo aí esse spoiler pra vocês, que ele volta aí. Legal. Tá? Com relação ao áudio dele, cara, que é áudio rico, né? Cheio de detalhes aí, com a pipa que ele falou, o jogo de peão, o, o rolemã, Sim. bolinha de gude, brincadeiras gostosas de infância, né? E outra coisa que me, assim, atiçou muito... The cat nesse áudio foi a riqueza dos detalhes Sim. do lugar, aonde ele nasceu, qual é a rua que ele nasceu, é, né, ele até falou lá do, do seu Vitório, né, que muito... É,
4: ele que... falou do, do nome, ah, era praça na... Isso, em frente à casa a da casa, dona, não sei o que. Exatamente.
0: É. Os joseenses, aliás, nós estamos aqui com, com um áudio quase de joseenses aí, né, tanto a Paula uhum. Renata quanto eles são joseenses, os joseenses que vão escutar esse áudio aqui, vão se recordar muito ali, né? Principalmente os que nasceram na Vila Maria, como ele, né? Como é rico de detalhes, né? O Zé, muito obrigado, né? Foi sensacional. Mas assim, o que mais me chamou a atenção nesse áudio foi com relação a, aos amigos, porque com 10 anos a gente não quer saber mais de nada, né? Como ele falou, quer jogar futebol e quer ficar com os amigos, né? É verdade. E futebol, né? Sempre presente nas nossas vidas aí até hoje, né, Andrei? Sim. E aí eu já jogo para você. Andrei, como é que fala um pouquinho dos seus amigos quando você tinha 10 anos?
4: Bom, os meus amigos dos 10 anos eram uma mistura dos amigos da escola, que era uma escola de bairro, e aí eram os amigos que estavam geograficamente próximos também, que eram os vizinhos praticamente, o pessoal da rua. Então, alguns desses amigos estudavam comigo na escola e outros. A gente era da escola, mas conseguia ir na casa dele Porque não era longe de onde a gente morava Então eu comentei aqui no nosso episódio de infância De escola, se não me engano sobre alguns deles, e alguns vão aparecer aqui, talvez, em depoimentos. Mas tinha o Fabinho, tinha o Sérgio, que é um amigo que eu já falei, que eu conheci ele exatamente na quarta série, quando a gente tinha 10 anos. O Fernando Meira, o Nandão, que era o forte. <risos> o irmão do Nandão, o Emerson também, a gente estava sempre junto. E esses amigos eram aqueles que acompanhavam a gente, na... ou montavam os times... Ou era quem agitava ali os, os as brincadeiras, os, as partidas os contras, como ele colocou aí. Eu me lembro que com 10 anos eu não era tão... Aliás, nunca fui briguento, como ele falou aí, de perder briga do pessoal. É exatamente. Tá? Eu fugi. Eu sempre usei óculos, né? Então a minha desculpa <risos> era essa. Assim, ó, eu... Ninguém bate em quem usa óculos, então tá tudo certo. Então uma lembrança que eu tenho com esses amigos dessa época, fora um pouco do nosso bairro, por exemplo, quando ia pra cidade, a gente ia no fliperama. Era um, uma coisa recorrente na nossa infância. Como começaram a surgir aquelas lojas que tinham videogame e a gente alugava a hora para jogar videogame, diferente do fliperama que você colocava ficha e valia até que você perdia a partida. Né? No videogame não, você jogava a hora, então você podia dar o tal do reset lá e recomeçar o jogo sempre que precisava. E eu tinha um amigo, Renato, que sempre foi Desculpa, Renato, não sei como é que você tá, onde você tá hoje. Mas quando a gente era moleque, você era o capeta em forma de guri. <risos> e ele aprontava, cara. Um dia ele pegou a molecada inteira, levou pra um desses lugares pra jogar. Eu não fui nesse dia, eu me lembro do que aconteceu depois disso. Então ele levou a molecada inteira pra jogar e marcou na conta de um rapaz, de um menino, que era da escola dele. Ele deu o nome do menino. Ele deve ter ficado jogando lá horas e horas. E aí o pai do menino foi lá nessa na, na loja e falou, oh, meu filho não, não veio aqui. Não, mas seu filho não é assim, assim, assado? Não, esse aí não era meu filho, não. E ficou por isso mesmo. Então um dia eu, e como você disse, né, um bloco anterior... A minha infância, a gente não tinha limites, né? De. E lógico, a cidade era menor, mas, por exemplo, eu ia no centro da cidade, andava por lá sozinho, eu só avisava minha mãe: ó, eu vou pro centro da cidade. E o bairro que eu morava não era tão longe do centro da cidade. A gente ia a pé e voltava a pé. E... E era tudo bem. A gente andando pelo centro da cidade com o Renato e mais um amigo nosso. E daqui a pouco o cara da loja vem correndo. Vem cá, moleque! E eu não tinha participado do, do negócio. Ele saiu correndo e eu fiquei, porque eu não sabia o que tinha acontecido. Aí o cara me grudou pelo braço e falou... Oh, quem é aquele moleque? Me dá o um endereço, porque senão eu vou ligar para o seu pai e o seu pai vai preso me me ameaçou. Eu, frouxo, cagão, entreguei nome da rua, cagotei <risos> tudo, sem nem se, não precisou nem me torturar, eu saí entregando. E aí o lance foi isso, na, no mesmo dia a gente estava na rua... E aí o cara, dono da loja, apareceu na casa do meu amigo lá. E falou com os pais dele, eles tiveram que pagar. Mas essas molecadas Traquinagens, né? Sim, e assim, sim. desculpa, Renato, eu já tinha pedido na época, que eu não segurei o BO, devia ter saído correndo junto com ele, né? Mas eu acabei entregando o amiguinho. Hoje eu já li uma cartilha aí que cagueta morre mais cedo, né? Então... <risos> Se acontecer de novo eu não vou entregar, meus amigos da vida adulta podem confiar que eu aprendi, tá bom? E você, tio, quem eram os seus amigos? Você não ficava entregando eles, não, né?
0: Não, não, não. Quase que eu falei no outro bloco. Quase que minha língua queimou, né? É. Eu, com, com 10 anos, eu estava na famosa quinta série. Ei, delícia! Opa! Quinta série. E aí tem os amigos da escola, né? Uhum. Por exemplo, assim, eu comecei a, a listar alguns aqui, né? E, e os que me vieram mais forte na cabeça foi o Fábio Júnior. É, porque se era um amigo que eu quis. Sabe o é que não, não.
4: não da metade da laranja? da laranja,
0: não, um amigo que ah. morava eu era fã dele porque ele morava no clube de campo aqui. Era um no bairro nobre. Ah, né? era queria, assim, a é, dele Só por causa que ele morava. Mas eu tinha muito carinho pelo, pelo <risos> Fábio <risos> Júnior. E dois amigos. Um é o Gerson, né? Ele uhum. não está mais entre nós aqui. E ele estava estudando Educação Física quando ele faleceu. E o Ivan, que eu já falei sobre ele aqui, né? Falou. E o Ivan é. É, hoje é professor de Educação Física também. Era lá na famosa Escola Adventista. Eu estava muito perto desses meninos aí. E tinha os amigos da rua, né? Os filhos da Dona uhum. Helena, vizinho de casa, né? Grande Dona Helena. Era o filho, o outro sobrinho dela, que era o Fabinho, que eram os amigos que ficavam na rua. E eu tentei lembrar de uma menina, mas eu não consegui lembrar. A única menina que eu lembrei dessa época foi a Karina, que era uma menina que uhum. brincava como os meninos. Então, me recordou. Certo. Me relembrou muito a Karina nessas nossas... É. A gente
4: lá não tinha nem isso, viu? Sempre foi só molecada. Então, tem ela também, né?
0: E uma coisa que me recordou aqui bastante, que ele falou também, né? Falou de lugares, né? E eu queria saber de você, Andrei. Quais eram os lugares que você frequentava com 10 anos de idade, né? Vou falar o meu. O meu sempre foi o Parquinho dos Eucaliptos, que a gente ia ali escorregar no foguetão que tinha hoje. tem
4: No foguetão, nada, é verdade, isso. cara. E quando é... o pai
0: dava um dinheirinho, eu comia aquele sorvete que não tem gosto de nada que a gente já falou no outro dia. <risos> E você, qual era o lugar?
4: É o sorvete da é. máquina, é verdade. Que, que, sorvete de parque. Acho que é por isso que eu falei que é sorvete de parque, porque tinha lá. Eu lembro do, do Parque dos Eucaliptos a gente ia também, mas não ia tanto, que o lixo era aquela boca de palhaço, exato, né? Exato, exato. Opa! lembra? É. No... Pegar girino,
0: pegar girino no...
4: Pegar... Isso, isso que eu ia falar. Eu descobri que primeiro vinha o girino, depois virava sapo, no foguetão, porque era um escorregador uhum. grande, assim que a gente subia e escorregava no final dele. Era uma odisseia, né? Você subia várias escadas, assim chegava lá no alto e descia escorregando. Mas embaixo dele tinha um lago né cheio de girino. Então era a maior atração do Parque né? Eu fui algumas vezes também, mas acredito que você morava mais próximo ali, eu não ia tanto. Eu acabei adiantando um pouco né essa coisa de lugares. Eu frequentava muito a missa no fim de semana, a igreja matriz e a, ali a praça da matriz é, a catequese ficava na antiga escola Maria Imaculada que a gente chamava de Chapeuzinho Vermelho e todo domingo ia lá por causa do, da catequese em 1990, quando eu tinha 10 anos eu fiz a primeira comunhão então eu falei lá no primeiro bloco do retiro que a gente fez, então tinha esses amigos também da, da catequese que eu acabei não comentando aqui era o Robson, o João e um amigo, eu tive um amigo chamado Elvis, e agora que eu lembrei dele olha que interessante <risos> ele era da catequese e a gente fez a primeira, ah, e o Pedro Ivo também, a lembrança que eu tenho mais engraçada foi o dia do teste do, da primeira comunhão, porque todo mundo queria saber que gosto que tinha a hóstia, né, e aí quando a gente descobriu que ia testar com a hóstia sem uh -huh. consagrar né, sem a, a bênção do padre, falou nossa, nós vamos comer a hóstia, que maravilha <risos> e aí o Frição era olha lá, olha lá, saiu mastigando saiu mastigando, aí o outro putz, tem gosto de biju sabe, biju
0: oh, e não podia, e e não podia outro, grudar no céu da boca, céu tem, da tem boca. muito pecado, é...
4: Exatamente. Aí eu, era isso, grudou, grudou, o seu grudou. Eu falei, não, não grudou. Mas o tem gosto de biju foi o máximo, né? E lugares eram esses, tio. Era a rua de baixo.
0: Bem como ele falou. Ou
4: a rua de um amigo no mesmo bairro que ele era da escola e a gente ia. E na cidade era fliperama e loja de videogame. <risos> Que
0: eu entreguei meu amigo. <risos> Bom, antes de eu fazer a pergunta pra você, vamos puxar um pouquinho sobre música, né? Bom, é. é bala, ele falou, falou do choro, aí, é, né, tio? Mim, ele ele falou que ele só chorou. É, eu com é. certeza, com 10 anos de idade, escutava muito trem da alegria. Até hoje sou um fã de Juninho Bill. Mas, assim, uh -huh. uma das coisas que tocava muito na minha casa era samba e com certeza um disco que eu escutei muito com 10 anos de idade, não tenha dúvida, foi o disco do AGP. Deixa eu te amar, faz Opa! de conta que eu sou, faz sou o. Faz
4: de primeiro. conta que eu sou
0: o Nossa, primeiro. Essa, essa <risos> música jamais vai sair na minha cabeça porque eu já escutar. E você, Andrei, qual, qual eram as músicas que você escutava ali com 10 anos? É,
4: nós vamos ter um episódio de música, então eu não vou me dedicar tanto a essas memórias. Mas em 1990, a lembrança que eu tenho é, é Rádio Cidade de São Paulo. E tocava muitas músicas que tocavam nas novelas. Então, o disco da novela Pantanal Era algo que tocava muito No episódio de música eu vou contar Sobre uma música desse disco, dessa novela é... Me lembro de tocar músicas internacionais Rock 7, Guns N' Roses Jimmy Cliff tinha uma música lenta, uma baladinha, que tocava muito. Então eu lembro de fazer tarefa ouvindo a Rádio Cidade, e aí eu reparava, se eu demorava muito tempo para fazer essas tarefas, dava duas horas na programação e tocava de novo a música. <risos> E aí eu falar pô, já tocou essa aí? E claro, eu já tinha... Era criança ainda, mas já tava com... É, por influência dos meus irmãos adolescentes, talvez. Tava ouvindo ali as músicas que todo mundo ouvia, né? Então, me lembro de Luan e Vanessa. Lembra do Sonho, Sonho de, de ver, Verão? Né? Quatro, quatro é Semanas praia. de Amor, acho que é isso. É, lambada que eram todas. Beto Barbosa, Grupo Kaoma. E assim, a, moleque, né? Eu não sabia dançar lambada, não. Aquela coisa do bailinho veio depois, né? Na época da lambada mesmo, eu não, não me arriscava, não. E ainda moleque, homenzinho, uhum. machistinha, né? Ia ficar rebolando, até parece, Jamais. né? <risos> Mas assim, ó, uma coisa bem forte para encerrar o nosso episódio e o papo da música, eu já tava gravando uma fita que eu justamente gravava essas músicas da Rádio Cidade e em 90 teve uma excursão para o zoológico da minha escola é muito marcante Acho que eu fui pro Zoológico de São Paulo umas três vezes E essa foi uma delas E aí eu levei essa fita Porque um carinha que era um pouco mais velho Tinha um daqueles radinhos portáteis Que funcionava com pilha E aí ele foi tocando a minha fita na viagem eu achei o máximo O meu repertório E lá tinha tudo isso Tinha Rockset, Guns N' Roses Porque eu era um menino ligado nas músicas que tocavam na Rádio Cidade Então eram essas músicas que tinham lá e eu me lembro dessa viagem e do orgulho que eu tive de ter discotecado <risos> pra viagem, porque era o meu repertório, eu que tinha gravado aquela fita, entendeu?
0: Ótimo. Então, <risos> então pra gente fechar, qual é a música dos 10 anos do nosso décimo episódio aqui do Lembrei?
4: Décimo episódio, é. Que fique bem claro, a gente tá falando de 10 anos aqui, mas o, no, o número 10 é que refere a esse episódio, que é o nosso décimo episódio. E sei lá... Quando vier o 20, o 30, a gente pensa no que fazer. Aí dá pra pensar, viu? Eu, porque... tava... vai... <risos> Eu já tive 20 e 30. Mas tá, é menos difícil, né, André? Já é lembrança. <risos> Mas, ó, tio, só pra fechar, então, a música... É... Uma música que tava nessa fita e uma banda que tava no auge em 1990 e 89 hum. também, que, é os... que era quando você tinha 10 anos, que é o Guns N' Roses... É, Guns and Roses, falando como se falasse inglês, muito bem. Mas é a música deles que tocava na época que eu gosto muito é a Paradise City, que é uma música agitadinha. Então solta aí o Axel Rose no seu auge. <risos>
1: O podcast Lembrei é uma produção da GL Audios, editado por Grey Bear Productions e comunicação visual pela Imagine Produções Digitais.